0: Világtalálkozó Két merőben más karakter Szinte egy világ választja el őket egymástól Aztán lehet, hogy mégsem Nálunk kiderül Világtalálkozó Kadarkai Endre műsora Köszöntöm a hallgatókat, Kadarkai Endre vagyok Ezen keretek között még nem találkoztunk Ez itt a találkozó, ahol két teljesen eltérő vérmérsékletű és értékrendű közismert embert ültetek egy asztalhoz Olyanokat, akiket valószínűleg máskülönben nem hozott volna össze az élet. Ezúttal nem csak én kérdezek majd tőlük, hanem reményeim szerint ők is egymástól. Nem vitaműsorra készülünk, hanem három emberi jó ízű beszélgetésére. Ami tény, a politikát biztosan nem fogjuk érinteni. Nézzük meg, mire jut egymással egy közkedvel televíziós és egy népszerű sztendapos. Endre Judit 22 évig volt mindannyiunk televíziós családtagja. A kereskedelmi tévék beköszöntével pályát módosított. Elköszönt a képernyőtől és rendezvényszervezéssel könyvkiadással kezdett foglalkozni. A közelmúltban visszatért a dobozba, az egyik kereskedelmi adó felélesztette a televíziós bemondó műfaját, és Judit lett a csatornaházi asszonya. Dombovári István sokáig kereste a helyét, hogy aztán a stand-up műfajban találja meg azt. Az egykor cukrászdoi kisegítőként, hentesként dolgozó fiatalember Mára a humoristaság keretein is túllépett. Élő, főműsoridős televíziós showk vezetését bízzák rá. Időközben a riporteri mesterségbe is belekóstolt, a Tesztbeszéd című sor házigazdájaként a hazai sztárvilágot faggatta. Nektek van vidéki lány és vidéki srác tudatotok?
1: Hát én nekem abszolút. Nekem csak srác? Igen, <gül> ez igaz, én nekem is. Tehát vidékiség tudatom van, én ezt őrzöm 66 éve. Az ből áll? Hát, közelélek a természethez, tehát ez fontos. Fontos, hogy egy emberléptékű városkában élek ma is, ahol egymásra köszönünk, ahol elhangzik a hogy van, és akkor még megvárják a választ. Szóval nem vagy testi? <gül> abszolút nem. Nem, nem, nem.
0: Judit, az igaz, hogy te kezdetben egy ilyen klasszikus, pirulós, vidékik vidéki kislány voltál?
1: Ez abszolút igaz. Jó szerivel, ebből még mára is maradt. Mi maradt belőle? Hát például, a, a, ha olyan helyzet van, akkor, hogy, hogy éppen belepirulnék, akár egy kedves ö, gesztus felém, vagy, vagy megszólít valaki, és, és valami kedveset mond nekem.
0: Effektíve belepirulsz a mai napig? Bele,
1: úgyhogy szoktam mondani a nőknek, hogy a sminka az egy nagyon jó kis bújóhely, tehát most is van rajtam egy lehelet mert mondom, itt két férfi emberrel <gül> együtt, Isten tudja, mi történhet. De való igaz, én én is ugye igazi falusi környezetből kerültem el. Nagyon visszahúzódó voltam, nagyon gátlásos kislány voltam, tehát ez ez valamiféle csodája az életnek, hogy mégis ez lett a szakmám, ami.
0: Miért lett ez szerinted? Tehát egy feszengő vagy félszeg lány, az hogy tud kinyílni és önazonos lenni, pósztana lenni, amikor milliók nézik?
1: Szerintem az egyik jó tulajdonságom az gyerekkoromtól kezdve, hogy végtelenül kíváncsi vagyok. A másik jó tulajdonságom, hogyha valamit csinálok, akkor én azt igyekszem száz, de legalább 120 százalékon csinálni. És azt meg tudjuk, hogy ha az ember bármitől fél, gyámoltalan félénk, Éppen azt kell csinálnod nagyon sokszor, amitől a legjobban félsz. És akkor úgy szépen megtaláltam a helyem, olyan kollégák vettek körül, tanultam, és akkor egyszer csak élvezni kezdtem. Tehát elég jól
0: sikerült, 22
1: évig csináltad. <gül> Igen.
0: Domi, van olyan, amit öltem mondjuk zavarba jössz?
2: Olyan szituáció? Nem hiszem. Nem hiszem. A, az évek során biztos, hogy ha volt is, akkor az elmúlt. A zavar az egy érdekes dolog, abból jó ki lehet jönni. Ez olyan, mint a... Mint, mint a humoristaság legnagyobb fegyverténye, hogy, hogy nem tudsz elrontani semmit, mert mindenhonnan van visszaút. Egy csomószor egy elrontott poénon jobban nevetnek, mint a sikerült volna. De az nem
0: annak a kérdés, hogy valakibe van-e annyi, van-e annyi improvizációs készség, hogy ezen felül tudjon emelkedni? Aki
2: azt csinálja, amit én, annak kell, hogy legyen. Hát az egy alapfeltétel, nyilván. Az avar az leküzdhető. Nem tudom, nem is tudom pontosan mi az avar definíciója, hogy nem tudok majd valamire beszélni, vagy hebegek, habogok. Minél többen bámulnak rám, én annál bátrabb vagyok. Én abból töltekezem. Ez a kezdetektől
0: így volt? Hát amikor elmentél mondjuk Fábrihoz, és megpróbáltad, hogy ott interjút készítesz vele, és ezáltal egy stand-upot kerekítettél a fábrisóba, vagy amikor elmentél az ATV humorbajnokságába.
2: Nem volt benned valami fajta megilletődöttség? De volt, persze, hogy volt. Hát, ez úgy kell elképzelni, hogy mindig egyre nagyobb a plénum. Tehát először pár ember, aztán a baráti társaság, család, aztán keresed a helyet a fellépésekre, végül lesz belőle rádió, tévé és ilyesmi. A Fábrissan is műsor az, az egy ilyen rajongó találkozó volt. Tehát igazából azt kell mondjam, hogy én imádtam őt, amit csinált, és csak szerettem vele találkozni. És erre más lehetőség nem volt, mint hogy jelentkeztem a műsorába szereplőnek. Ez össze is jött. Az ATV humorbajnokság az már egy koncepciózus valami volt örökre, örökre az örökre elfelejteni az életemből. Mert nem arról szólt, mint amit mondtak. Tehát úgy éreztem magam, mint a, a Mónika-só szereplők, akiket behívtak, hogy beszéljen a szerelméről, aztán szembesítik valami régi bűnügyével. Ott az történt, hogy egy műsort összeraktak, csak nem volt rá ember. És a kezdő humoristákat összetrombitálták. És ha tudtam volna, hogy hogy régi azóta levitézlett művészek ilyen plastiklapocskákkal pontoznak engem, akkor soha nem jelentkezek ilyenre. Az engem úgy vetett vissza két évet a szakmámba, hogy még csak egy éve voltam benne.
0: Olyan értelemben visszavetett, hogy elgondolkodtál azon, hogy egyáltalán érdemes Így ezzel van. foglalkozni?
2: Így van. Olyan, olyanok közölték, hogy, hogy szar vagyok, akik életükbe három-négy jelenetet adtak elő, és azzal hakniztak. Hiszen nem volt Youtube, nem volt internet, egy-egy műsor eltartott 30 évig is, mire körbejártak vele az hát, de Most már nevesítsük az illetőt. Nem, ez nem egy ember volt. Ez nem egy ember Ez volt. egy éra inkább, egy éra, ami, ami, ami a, a, a régi idők pajzsa mögé bújt. Nem tudom egyébként, miből jött ez ki. Nyilván idős férfiak voltak ezek nagy részt, mi meg még fiatalok. De nem, nem esett jól, és ez nem az a klasszikus valami volt, ha elmegyek egy megmérettetés akkor az is benne van, hogy bukó lesz. Én ott nagyon durván megkaptam. De mit mondtak, ami mondjuk igazán szívig hatol Furra eltanácsoltak. Abszolút nem vagyok alkalmas, se fazonilag, se hangilag, se megjelenésileg erre a pályára, sehogy. Egyáltal. Teljesen a földbe döngöltek.
0: Ezt később tisztáztad egyikükkel,
2: másikukkal? Igen. És az hogy nézett ki a gyakorlatban? Hát, addigra, mire személyesen találkoztam velük, mindannyiukkal, addigra nekem minden ellenérzésem és haragom elpárolgott. Plusz népszerűbb és íresebb voltam már, mint ők. Hát, úgy könnyű ebből a dologból. persze. Ez valós. nem az én érdemem, ez a rész, csak ki kellett várni. Ja, nem voltatok még úgy, hogy neki duráljátok magatokat, hogy ma jó nagy barhé lesz, és mire hazaértek, akkor azt mondjátok, hogy, hogy, hogy tudod, mit, ígyunk valamit. Ez, a, ez, az, ez az emberi természetnek a, a csodálatossága, szerintem, hogy hogy minden el tud párologni. Az alkalmazkodó képesség.
0: Judit, kezdetben neked is, ha nem is azt mondanám, hogy rögösen indult, de azért volt egy-két méltatlan mondat. Például Fisher tanáró részéről. Mert először azt mondta, hogy te Szegeden dolgoztál, Igen. és amikor elmentél egy castingra, akkor Igen. azt üzente ki, hogy se szépen nem tudsz beszélni, se szép nem vagy, és általában volt egy olyan mondata, hogy két szék sajnos nincsen, vagy a televízióban, vagy <gül> Na, elfér rajta. Ez úgy
1: volt, hogy... de szerintem elég
0: bárdolatlan volt.
1: Valóban azt üzente ki, tanár úr, hogy csu- csúnya is, csúnyán is beszél, de azért ezzel a kislányjal megpróbálkozik. És érdekes, hogy látod, ez így sztoriként elmesélve jó, de nincs bennem egy ilyen fájó érzés, hogy ó, hát akkor engem csúnyán. Akkor se volt? Szerintem nem. nem. Egyszer hát, szerintem
0: se síratott meg?
1: Mi- Megrikatni? Erre gondolsz? De biztos volt olyan, amikor mentem haza, és ér- azt éreztem esetleg, hogy azért lehet, hogy ez nem az én világom, vagy nem az én helyem. Ami meg a két széket, hát én soha nem voltam egy nátszál, tehát gyerekkorom óta falun gyakran ez a szélem hossza egy méret voltam, és aztán kicsit alakultam, de a tanár úr, tehát látod...
2: Nagyon diplomatikus vagy. Ne legyél már ennyire tekintétisztelő.
1: Köszönöm, második mentorom. Nem, de én a tanár úrtól mindent, és én, én bennem nagyon nagy hála van. Magamra olykor úgy tekintek, mint egy ilyen kis vadvirág, tudod, mint egy ilyen kis Falun még régen lehetett látni szarkalával, pipacsot, búzavirágot. Tehát, hogy mintha egy ilyen kis csiszolatlan, egy, egy ilyen kis vadvirág bekerül ebbe, ebbe a fővárosi, mindent néző vagy. vagy nem a
2: minárok közé. A,
1: igen, a tanár úrnak köszönhettem, hogy valahogy addig csiszolt, tanított, Elvárt tőlem, amíg én itt, itt, itt hely, helyem lett, vagy, vagy tehát a tanár úrtól én ezt látod, de ennyi év után, ennyi év után meg pláne nem. Soha nem szóltál be. vissza? Ó, hát én, az nem az, én nem az a típus voltam. Én mondom, én mindig az eminens, szófogadó, jó kis lány típus voltam. Tehát a tanár úrnak én soha, soha. Úgyhogy... Nem eh... is volt
0: olyan kérés ez alatt a 22 igen? év alatt televízióvezetőtől, vagy főnököttől, amire nemet mondtál volna?
1: Volt olyan, én például se nem tudtam átlépni azt a határvonalat. Nem egyszer volt olyan, hogy jött a szilveszteri műsor, és na, bemondók, akkor énekelnek, meg táncolnak, meg sose felejtem el, Huszti Péterrel lehetett volna egy ilyen szilveszteri műsorban táncolni, és még utolsó este is hívott a műsor hogy de Judit, hát ez olyan jó lesz, meg olyan különleges, meg itt te, meg minden lány benne van. Tehát én olyat soha nem vállaltam el, és ez mind a mai napig így van, amiről azt érzem, hogy hogy nem nekem való, hogy nem tudnék benne. Attól mindig féltem volna, hogy csetlőbotló, vagy olyan kis mujácska leszek benne, és akkor inkább én én nem vállalok el. Ma se vállalok el olyat, amiről azt gondolom, hogy nem nekem való.
0: Dominálat, hol van ez a határ?
2: Nekem sajnos nagyon későn fejlődött ki a nemet mondás képessége. Nem attól féltem, hogy majd nem hívnak újra, vagy valami, egész egyszerűen attól féltem, hogy megbántok vele embereket, hogyha nemet mondok. Úgyhogy én mindenféle baromságot elvállaltam, sokat.
0: Volt olyan, amire ma már azt mondtad, hogy a cikicikie? ki-e?
2: Tévébe? Vagy Akárhol. egyébként? Akárhol. Ö, nem cikicikie, ki-e, ilyesmi nem. Tehát olyan méltatlan helyzet nem volt. Lógattak már le, hevederen, ö, ültettek be Bobba, úgyhogy beszéljek közbe. De én megláttam benne a poénfaktort. Inkább azt mondanám, hogy olyan típusú rendezvényekre nem megyek már el, ahova szerintem nem való. Személyes események, privát rendezvények, ahova megrendelnek úgy, mint egy terméket. Ki nem tud nemet mondani. Mindez nem abból fakad egy ilyen
0: embernél, hogy mindenkinek meg akar felelni?
2: De biztos. Szerintem igen. Egyrészt nagyon könnyű összekeverni a a nemet mondást a a nagyképűséggel, az alőrrel, hogy én nem vagyok hajlandó. És az ember inkább attól tart, hogy egy olyan skatujába teszik, ami ő nem. Tehát inkább inkább belemegy dolgokba. Ez most alakult ki bennem. Most, hogy volt olyan év, hogy egyszerre három különböző tévécsatorna is hívott főzőműsorba. És akkor elgondolkodtam.
1: Én sem mentem főző például. De
2: te tudsz főzni, én nem?
1: <gül> hát <gül> nagy én különbség. nem vagyok egy nagyházi asszony, nem, nem ezért nem mentem. Én a rossz
2: felét kenem meg a kenyérnek.
1: Már <gül> ha van rossz fel a kenyérnek. Igen.
0: De aki ilyen eminens volt, mint te, például Igen. Judit, az hogy jut el odáig, hogy egész egyszerűen egyszer már azt mondja, hogy én el tudom dönteni, hogy nekem mire van szükségem. Úgy vagyok jó, ahogy vagyok, ha kellek, kellek, ha nem. nem. Már pedig te jutottál ebbe a stádiumba.
1: Azt nem mondanám így. Talán ma már azt mondom, hogy én magamnak így elfogadható vagyok, és így vagyok jól, ahogy vagyok. Kezdet-kezdetén nem voltam én azért ilyen önmagammal békében, vagy önmagammal elégedett, tehát ez azért egy hosszú fejlődés. Mi vagyod volt
2: magaddal?
1: Hát, most nem tudom majd István erről mit mond. Aki túlsúlyos, annak az egy örök... örök Rossz érzés, hogy hogy ápoljam és eltakarjam a széles csípőmet, hogy, 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 hogy állja ki színpadra. Most erre persze mondhatnád, vagy mondhatnátok azt, hogy Persze, ha ennyire zavart, hogy túlsúlyos vagyok, akkor miért nem fogytam le 58 kilóra. Valószínűleg ebben meg benne volt az a bika nem hogy ezért ugye itt is most itt van előttem egy tálca süti, nem titok már Én egyet meget. Te is bika vagy. Szóval nem, nem volt meg az a kellő akaraterőm. Tehát ha már választani kellett, akkor maradtam, hogy olykor egy jó tepertő, vagy kolbász, vagy mákosvétes, vagy nem tudom. Tehát, ö,
2: igen. Ez az egész egy nagy vicc, semmi több. Tökéletesen elégedett voltam világéletemben magammal. Én mindig 100 kiló fölött voltam, de én nem egy tohonya kövér voltam. Én, én lefutom a félmaratont, én heti háromszor járok edzeni. Nem a mérleg dönt. Én ráadásul humoristaként felhasználtam az összes tulajdonságát mm-hmm. ennek. Én, én tökéletesen el vagyok. Én ezzel gyönyörűen félrevezettem mindenkit.
1: Én is ezt szoktam mondani egyébként, hogy... De én
2: így is gondolom.
1: E, hát most már én is azt, tehát akkor ma már én is, mert... Ráadásul te csak
2: derékig látszottál végig.
1: Hát de, de a köz, de hát azért a képernyőn, de hát azért nagyon sokat dolgoztam én is így színpadon, és így házon kívül, ahogy annak Most is, is csinos
2: vagy, fogalmam Kicsim sincs a problémád, miben létét, nem tudom, nem, nem látom. Én
1: elmondjam nektek, miért nem mondanám. Tehát az elmúlt években, ez egyébként egy tipikus női, tehát a változókor után még vékony nőknél is megjelenik, hogy elkezdenek pocsakosodni. És engem ez, ez zavar a pocakom. De hogy visszatérjek, tehát szoktam azt mondani, és így is érzem, kedves István, hogy sok évesnél fittebb vagyok, aktívabb vagyok, tehát ez a heti, heti 5x-6x 5-6 kilométert Alkalmanként legyaloglok, jó tempósan, tehát ez az életem része. És, és tényleg az a lényeg, hogy hogyha így lehántanánk ezt a kis pihapuhasságot rólam, csak izmos a combom, érted? Tehát, na jó, mindegy, most már belemerült. Nálam, a... nálam
2: ugyanez van, itt nincs is mit lehántani. Ez, ez valami, valamiféle nagyon fura beidegződés, és majdnem egyidősek vagyunk, de ez érdekes, hogy, hogy ez, ez, ez a generációkat átszőni, ez a, ez a felületesség. Hát ez, ez nem ér ennyit, mint amelyet beszélünk róla, könyörgöm. Mindenkinek olyannak kéne lenni, mint az Endre. Mindenkinek olyannak no, tessék, kéne lenni, mint az Endre. Nem azt mondom, csak, csak hogy most mi, ne, ne, tehát egyrészt nem mi vagyunk a két véglet. Tehát túlságosan sok időt töltünk azzal, hogy másokhoz méricskéljük magunkat. Milyen érdekes, hogy ilyen, ilyet soha nem mond valaki, hogy ó, de szeretnék olyan okos lenni, mint Juhász Gyula. De nem, mindenki csak a külalakról beszél. Szokmai te kihez mérted magad? Senkihez, nincs, nincsen példaképen meg ilyenek. Odáig én nem jutottam el. Mindenkiből kedveltem valamit.
0: Fábri nem volt egyfajta előkép?
2: De igen, de, de Fábri az egy nagyon speciális valami. Tehát az, ami, ami ő, az csak ő. Tehát ő... Ő, ő egy, egy kakukk tojás, tehát ő egy nagyon-nagyon furcsa figura. Privátba is, képernyőn is. Azt tudod
0: például, hogy ő mit vagy miként viselkedik, vagy vélekedik veled kapcsolatban?
2: Ö, igen, tudom. És ez elmondható? Te persze, semmi, semmi rossz. évente egyszer szokott felhívni, és akkor mindig kiderül, hogy téves. Téves? Tehát igen. Tehát én, én, én elhittem egy darabig, hogy, hogy, hogy ő engem jegyez, és hát nem, annyira nem. Már a szólít, már az is valami. Ő egy nagyon speciális, érdekes figura, és nagyon utálom, hogy mindenkinek csak az ragadsz meg, hogy leköpött egy képet, meg hogy agresszíven beszél és csúnyán beszél. Ő egy nagyon-nagyon művelt, okos, iskolázott ember. Csak van egy stílusa, amit, ami, ami nehezenem észhető. Sanyiról annyit kell elmondani, hát ha hallgatja ezt a műsort, hogy, hogy aki gyűlöl, azt gyűlöli, haláláig, akit pedig szeret, azt üldözi a szeretetével. Tehát ő egy végletember.
0: Te valahol középtájon helyezkedhetsz
2: akkor el. Valahol középtájon, igen.
0: Egy olyan ember, aki sokáig megfelelési kényszertől volt vert, vagy áldott, ez a spektus kérdése, azt nem érdekelte különösen, hogy az az ember, aki miatt tulajdonképpen elkezdte ezt az egészet, az hogy vélekedik róla?
2: Dehogy nem, is rosszul is esett, bár mondom, ez a megfelelési kényszer kifejezés, ez úgy hangzik, mint valami betegség. Tehát az, hogy szeretnék valamit jól csinálni, és minél több embernek tetszen, ez, ez nem egy rossz dolog, ez egy, ez egy, ez egy intuitív, ez egy olyan, olyan tevékenység, ami az egész életet áthatja, jól csinálod. Az sokkal durvább volt, amikor a másik nagy idól Gál Völgyi János jött szembe a rádiókabaréba, és oda mentem hozzá, és mondtam neki, hogy én az önműsorai miatt döntöttem úgy, hogy humorra szeretnék foglalkozni. Végig miért? És ennyit mondott, hogy maga szegény. <gül> <gül> és úgy hagyott ott, mint ebbe a szaharát. És ezen gondolkodtam napokig, hogy mire célzott ezzel, és miért így? Aztán mindenki mondta, hogy ő is egy speciális eset.
0: De akkor se voltál zavarban, amikor oda mentél a Gál Völgyihez.
2: Zavarba nem. Amikor két-három sódelklub után, amit nem is gondoltam, hogy például azt is a nehéz elképzelni, hogy hogy mondjuk színészek, művészek, tévések mondjuk engem néznek uh-huh. odakapcsolnak, akkor nehéz elképzelni. És amikor Kern András így, így, így fixírozott engem a rádió. A rádió az egy nagyon érdekes dolog, az egy, az egy olvasztó tége, ez egy. Talán a régi idők egy utolsó egy ilyen műhely munkája, ahol még a legnagyobb művészek a mai napig is megfordulnak. Mi is dolgozunk ott, és így, így van a kapcsolódási pont. És, és akkor nem tudtam eldönteni, hogy engem néz, vagy mögém néz. És szerinted? Engem nézett, mert annyit mondott így, hogy mindenféle felvetet vagy hogy köszönés nélkül, hogy néztem magát tegnap. Egész jó volt. Hát ez szerintem azért. Hát ez az ez az az így rendben van. És ezt mondta nekem Kern András.
0: Fiatal lányként mondjuk az uh-huh. akkori nagyok, vagy az akkori magyar televízióen társági huncultságokba se tudtak téged bevinni?
1: Nem, nincs ilyen emlékem. Nincs ilyen emlékem.
0: Ellenálltál, akkor nagyon. E,
1: például hogy akkor megint, hogy ez a vidékeségemből ered, a gyámolta, a félénkségem, vagy, vagy, tehát nagyon sokszor, ugye én aztán nagyon jó műsorokba kerültem be, jó csapatokban dolgoztam, és tudom, hogy ők élő tömegét csináltam végig, hogy ők, ők közöttük kialakult egy ilyen jó kis béga az adásnak, na akkor elmegyünk ide-oda, iszunk egy jót, beszélgetünk, vagy házi buli, ami akkor még divat volt. Én, én soha nem mentem sehova. Hanem én, én nagyon-nagyon szeretek otthon lenni a könyveim között. Szépen laktam, akkor is, most is. Tehát én annyira szeretek otthon lenni, hogy nem. És lehet, hogy az, hogy én ma nem jó szó, hogy magányos farkas vagyok, de hogy ennyire a magam útját járom, ez annak is tudható be, hogy soha semmilyen klikhez vagy. vagy tehát nem tartoztam. Én mindig őriztem a magam most nagyon hülye szó szuverenitását, tehát nem, nem tartoztam itt sohasem. Nem is
0: tartod manapság a kapcsolatot a régiekkel?
1: Nem, nem. Egy-egy emberrel egy-egy telefon erejéig, de ilyen összejárósan, vagy meg... Mekan- Ez kimúlik,
0: elsősorban szintén rajtad?
1: Valószínűleg igen.
2: Engem is meghívnak mindenhova ilyen VIP partikra, ilyen bulikra, olyan bulikra, a tévés színházas egyéb életemből fakadóan, és én meg is próbáltam, tehát én nem utasítottam el egyből, én megnéztem, hogy, hogy működik-e, hogy hat rám. És ö, rájöttem, hogy nem az én világom, nem az én közegem. És ezzel nem azt mondom, hogy az a, men, az a rossz, én meg, a, a, én meg vagyok a frankó gyerek, hanem egész egyszerűen az emberek különbözőek, a, a hozzáállásunk, Igen. az igényeink, egyfajta kulturális diverzitás, vesz minket körül. Mindenki megtalálja a neki való közeget.
0: Kettőtök közti párhuzam ott is helytálló, hogy te sem vagy az a típus, aki feltétlenül a kollégáid közül válogatod a barátaidat, ugye?
2: A legkevésbé sem. Ennek nem. mi az oka? Nem biztos, hogy ennek oka van. Hát a barátunkat azt azt, azt tudat alatt választjuk, hogy hogy sodor minket össze az élet. De ha jól emlékszem, egy
0: korábbi beszélgetésünk során azért kiderült, hogy te mindig megtaláltad a helyed, mindig egy nagyon közösségi ember voltál. Ehhez Igen. képest mondjuk a Doma színházban nem alakult ki az a fajta klikkesedés, nem tudom jó szó-e, de hogy ott te annyira szervültél volna, mint mondjuk olsokan sokan mások. Vagy ezt rosszul gondolom.
2: Nem gondolod rosszul, mert, mert primadonnák, szólisták vagyunk mindannyian. Ha, ha, tehát én pont azért is lépek le, hogy ne erősödjön bennem tovább ez a dolog. Én világéltem, akár helyen dolgoztam, én mindig közösségi ember voltam, és, és azért, azért bele lehet ám a magányba magányosodni. Tehát én azért egyedül lemegyek fellépni, nagyon jó érzés, teltház, siker, aztán visszajövök a kocsiba megint magam. És ez nem jó. Tehát én, én társas lény vagyok, de a kollégák közül is van két nagyon jó barátom, de mi harmincan vagyunk a társuladó. Persze, hogy nem barátja mindenki mindenkinek, de, de az elvárás is irreális lenne. Ez inkább egy, egy munkahely, vagy inkább egy iskolai osztály, ugyanúgy kell elképzelni.
0: Azt mondod, hogy a magányba is bele lehet magányosodni. Persze. Az mit jelent pontosan a
2: te esetedben? Az, hogy tudván, tudva, hogy ez egy magányos, egyszemélyes műfaj, belemegyek, kompromisszumot kötök magammal, és akkor van egy rész, amikor már már fáj, amikor már sok.
0: És, és akkor van csinálni kell. Akkor, mit akkor
2: Akkor olyan munkákat csinálok, ami csapatmunka.
0: A magányról jut eszembe, hogy a legutóbbi beszélgetésünk során te rezignáltad, azt mondtad, hogy azért kezdesz belenyugodni abba, hogy neked már nem lesz családod. Na most anélkül hogy belemennénk a bulvárba, az egyik közösségi oldaladon, mintha azt láttam volna, hogy megházasodtál. <gül>
2: Hát az lesz jövőre, igen. Jó, az hogy jövőre ezt,
0: mert mert így, így mutattad van. be a Csinos Hölgyet melletted.
2: Így van, így Há, van. Jó. Megtaláltam a páromat, és úgy tűnik, hogy sínem vagyok. Lehet, hogy egy kicsit később történt, de valószínűleg, hogy ennek így volt a, így volt, így volt megírva, vagy így volt karmikusan fel, hogy neki máshogy mondja ezt. Azt hiszem, hogy igen. Ezt, ezt szerintem nem mi irányítjuk. Van akinek hamarabb sikerül, valakinek soha. Akkor mi rá? Nekem most. Valószínűleg az érettséged. Az sugárzott ki magadból, ami vagy. És ö, ennyi idő, nekem ennyi idő kellett hozzá valószínűleg.
0: De téged is ilyen kvázi villámcsapásként ért? Mert ugye másfél évvel, két évvel ezelőtt beszélgettünk, szintén televíziós vagy, vagy nyilvánosság előtt olyan keretek között, és akkortól hogy nagyon elenged. Lesz, de hát ezt.
2: két év alatt rengeteg minden történik ám. Mi volt a kérdés?
0: Az ilyen villámcsapás-szerűen? Tehát kvázi már így eltoltad magadtól, és egyszer csak ilyen igen. Szerintem szerűen igen.
2: Szerintem igen nagyon nagyon, nagyon, nagyon pozitív meglepetés volt. Az is, hogy én még, én még képes vagyok erre. És az is, hogy engem is el lehet még viselni. Ezek mind villámcsapásként hatottak. Már te úgy gondoltad, hogy téged már nem lehet? Szerintem igen. Hát figyelj, elmúltam 40, és úgy éreztem, hogy egy helybe topogok ezt a részét illetően. És nem vigasztal ilyenkor az, hogy szakmailag sikeres vagy. Amikor így nézem, amikor a művészek, már, már tényleg idős, gyermektelen család nélküli művészek így mondják, hogy ők, ők tökéletesen megelégedtek azzal, hogy az ő életük a színház, a tévé, a színpad, akkor én látom azt, amikor nem mondanak igazat. Az nagyon, nagyon kevés, kevés ember, aki tényleg komolyan gondolja ezt. Az életnek egyetlen feladata van, hogy az életet továbbad. Az összes többi az, az, az mind csak a te a műve.
0: Judit, erről hogy vélekedsz? Ugye azt szokták mondani, hogy élet vagy alkotás. Tehát a kettő megy együtt. Abszolút
1: meg kell, hogy hát a, az, hogy és István nincs semmiről lekésve, hiszen én nőként a két lányomat 38 és 41 évesen szültem. Tehát mert hogy az élet úgy hozta, hogy azzal a férfi emberrel, aki, akivel aztán közösen úgy döntöttünk, hogy gyerekeink lesznek, viszonylag későn. Türelmetlenség
0: nem volt benned? Eladdig?
1: Nem, 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 nem. Én én nagyon élveztem a munkámat, jól voltam, bennem nagyon sokáig nem jelent meg a hiányérzet, hogy de hát miért is nincsenek gyerekeim. És és egy határozott emlékem van arról, amikor ez ez az érzés és ez a vágy megszületett, egy húsvét. Alkalmával ott eszegettük a sonkát, tojás, tormát, nagy csönd volt a házban, és így áthasított rajtam, hogy ahol gyerekek vannak, ott most ricsaj van, vidámság van, jóked van. És, és akkortól indult el bennem, bennünk az, hogy na, akkor csak neki fogunk ennek. A másik, hogy én most egyedül élek sok éve, és... De benne mindig örömteli érzést kelt, ha azt látom, hogy mondjuk korombeliek, meg pár kapcsolatban élnek, és jól vannak, de örülök annak, hogy nem marad ki az életemből, hogy gyerekeim legyenek, mint ahogy az nagyon sok nehézséggel, és gonddal, és fájdalommal is jár. Tehát a, a, a gyerek hogy gyereke van az embernek, az nem csak egy ilyen rózsaszín felhőkön való üldögélés, de, de soha nem hagynám ki ezt az érzést és élményt, hogy, hogy gyerekeim vannak.
0: Nem a szívedet akarom fájdítani, de sok Igen. pályatársnőd, de színésznők is Igen. mondták, hogyha egy dolgot visszacsinálhatnának, Igen. Az, az leginkább az lenne, amikor a munkájuk elszólította őt a gyerekük mellől. Neked volt ilyen? Amikor úgy nagyon sajnáltad, hogy most miért nincs, miért nem tudsz ott lenni a két kislány mellett?
1: nem, nem volt ilyen emlékem, hogy könnyekkel a szemembe mentem el otthonról, mert hogy nekem dolgozni kell menni, és hogy a gyerekek. Ebben szerencsém volt, hiszen a nagymamák, egy csodálatos pótnagymama is volt az életünkben, tehát mindig olyanokkal hagytam otthon a lányokat, hogy tudtam, hogy a lehető legjobb kezekben vannak, plusz én nagyon-nagyon sok időt töltöttem a gyerekeimmel. Tehát minden este, mert akkor már nem bemondóként dolgoztam, hanem inkább napi, délelőtti műsorokban. Én majd minden este meséltem a gyerekeknek, m- most is felemlegetik, majd minden este játszottunk valami bohóckodós, vidám játékot. Tehát nem, én nem, nem, nem. Nem volt bennem soha ilyen érzés, hogy na hát én egy rossz anya vagyok, mert most megyek dolgozni. Ez de jó. Kevesen
0: mondják ezt magukról. Igen, ebben a mert én azt
1: hiszem, hogy, hogy Tehát én az a nő vagyok, aki azt mondom, hogy egy nőnek épp úgy szüksége van alkotó, értelmes tevékenységre, mint az, hogy gyerekei vannak. Én így gondolom, és tisztelem azokat az anyákat, akik főállású anyák, de szerintem az embernek szüksége van értelmes dologra az életében, és az nem mindig csak a család.
0: És ha ezt most megfordítom, tehát azzal a tudattal, Szembesülni, hogy kvázi egyedül maradsz lévén, hogy a két lány kirepült, az nem jár valamifajta sok kélménnyel?
1: Ó, nem. Én ezt erre nagyon készültem. Én nagyon tolom őket messze a világba. Én, én tanulom, még mindig tanulom azt. Most már négy éve, vagy néhány éve zajlik ez a jövünk-megyünk, kirepülünk, kicsit haza jövünk, megint. Most is a kisebbik lányom sok ezer kilométerre költözött el tőlem néhány Mondjuk Hete.
0: ekkorán, mit csinálnak ők most? Mivel foglalkoznak?
1: A Nóra végre egyetemista. <gül> Sok egyetemet elkezdett, sokszor abba hagyta, de most a korvinuszon, kommunikációszakon harmadéves, tehát meg lesz az első nagyfalat. A Laura lányom, ő Hollandiában tanult, ő diplomát szerzett, és most úgy gondolta, hogy, hogy akkor valahol nagyon messze a világban kipróbálja magát, és amikor azon gondolkozott, hogy ez vajon jó döntés vagy se, Szerintem egy nagyon fontos mondatot mondtam, hogy mikor, ha nem most. Tehát most menj, most csináld, most próbáld ki magad, és mert amikor már gyereked van, családod van, akkor már. Persze, elutazol hosszabb időre, de tehát én, én tolom a gyerekeimet, hogy próbálják ki magukat. Ők eléggé búra alatt éltek kiskirálylányként, tehát kell, hogy ők megtapasztalják, hogy saját erejükből, saját tudásukból, hogy érvényesülnek. És persze a tudat, akár hány ezer kilométerre vannak, mindig ott van bennük, és ezt erősítem, hogy a mama mindig itt van. A mama mindig segíteni fog.
0: Ez továbbra is a világtalálkozó Endre Jurittal és Dombóvári Istvánnal. Dombi, a te esetedben mennyire volt az jelenvaló a te életedben, hogy mindent a saját káradon tanultál meg? Ugye Judit azt mondja, hogy azért ott volt a búra, de az a legjobb, vagy az a jó, amikor a gyerek a saját példáján vonja le a tanulságokat. Neked azért volt egy 7-8 vagy 10 éved is adott esetben, amikor úgy az eminenségből, mert te sokáig nagyon eminens tanuló voltál, mondjuk úgy, hogy más irányba is elmozdultál, és ez nem feltétlen a
2: szabálykövetésről szólt. Az egész életemet tekintve? Valami érdekes dolog történt, valami, valami, elbutult a fejem. Igazából kitűnő tanuló voltam, és aztán valami történt, nem tudjuk, hogy mi. Gyakorlatilag szinte bukásra kerültem, és nem tudtam jó iskolába menni, ott pedig a kezdetleges sikertelenségek így szépen kumulálódtak, és és, ilyen lázadó tinédzser lettem. Onnan is kidobtak, elmentem melózni, elmentem trógerolni, Otthon sem nagyon láttak már szívesen, mert látták, hogy, hogy hát nem voltam jó befektetés, azt kell, hogy mondjam. És utána, hát sok durva év következett, mire saját magamtól kitaláltam, hogy akkor esti iskolába leérettségizek. A durva év alatt mit értesz? Szegénység, rossz munkák. Igazából. Te menet közbe tudtad, hogy ez nem a te utad? Nem, közbe kellett rájönni. Hát időtelt el mindenhez. Milyen, annyira becsülöm azokat, akik olyan éles, éles látók, hogy 14 évesen, mert akkor már akkor el kellett dönteni 14 évesen, hogy merre mész, milyen irányba. Aki 14 évesen már kész arra, hogy menedzselje az életét. Én még nem voltam. Nekem ez, nekem ez nem jókor jött. Elmentem rossz irányba. Semmi durva, tehát semmi börtön, meg ilyesmi nem volt. Csak a rossz munkák, nem tudom, a megbecsülés szónak mi a hiánya. Mi az ellentéte? A haszontalanság érzése. Igen, volt. igen. Rettenetes volt, nagyon korán kellett kelni. Szörnyű munkahelyén voltak, amit magamnak köszönhettem. Neked az is
0: átfutott az agyadon, hogy amíg élsz, ez lesz a te osztály részed? végig.
2: Természetesen a mai napig álmodom a húsiparral. A mai napig. Rémálom? Nem rémálom, mindig ugyanaz a sztori. Már meséltem pszichológusnak is, aki rászta csak a fejét. Minden álmban ugyanaz van, érzem a szagot, érzem a hideget, és fel mondani. De soha nem jön össze fellapoztam álmoskönyvet, és nincs benne húsipar. Részében. Na, a lényeg az viszont, hogy nagyon sokáig gondoltam azt, hogy én ezeket szívesen kihagytam volna az életemből, ezt a sok rosszat, meg negatívot. aztán sok éve eltelt, még több év, és, és rájöttem, vagy inkább azt mondanám, hogy megállapodtam önmagammal, hogy annak, ahol most vagyok, legyen ez bármi is, annélkül, hogy túldimenzionálnám, ennek mind szerepe volt ebbe, ami most van. Micsoda? Az, hogy értékelem, hogy hogy tudok pénzt keresni, értékelem, hogy megismernek, értékelem, hogy, hogy azokért a tulajdonságaimért szeretnek, ami tényleg megy, és elnézik azokat, ami nem. Bö, büszke vagyok arra, hogy a szüleim megadtak nekem mindent, és most, hogy nyugdíj előtt vannak, én támogathatom őket. Ez jó leső érzés. Igazából a tenyeré hordoz az élet. Megtaláltam a párom, jó a munkám, szeretnek, nem is utálnak olyan sokan. Egészen jó az arány.
1: Hát és szereted, amit csinálsz, nem? Tehát, Ezt szeret... csak, ez csak ez szeretni csak... lehet.
2: Van egy csomó olyan munka, amit lehet úgy csinálni, hogy, hogy nem szereted. A színészet is olyan. Felveszel egy póst, megtanulod a szerepet, a lehetőleg professzionálisabb módon előadod, de az én melóm az egy személyes kontaktus a nézővel. Azt nem lehet eljátszani, hogy rád nézek, és, és van, egy, van, egy, van egy szem összecsillanás, azt nem lehet eljátszani. Ha ezt eljátszod, nincs értelme az egésznek.
1: Ez azért nem könnyű, hogy neked mindig dombóvári Istvánnak kell lenni, akár jó lelki állapotban vagy akár nem. Tehát ez
2: Nagyon érdekes dolog, mert ha hozok magammal valami tragédiát, vagy valami bánatot, vagy valami nagyon rossz érzést, amit lehetetlen kikapcsolni, akkor is ki kell menni 500 ember elé, és és teljesen jogosan a néző nem kíváncsi az én nyűgömre.
0: Voltál ilyen helyzetben, színészettől tudok olyat, voltam, ugye... Voltam,
2: voltam. Szörnyűekbe is. De büszke vagyok rá hogy ebből semmit nem lehet észrevenni, mert, mert jól végzem a munkámat.
0: Ami még ránk tartozik. El tudsz mesélni egy olyan történetet? természetesen. Nem Ezek csak
2: hay. ilyen nagyon privátok. Tehát uh-huh. de, de tényleg annyira. És el lehet képzelni, hogy mi az, amit már ilyen jelzőkkel illetek. Igen. Szörnyű dolgok, rettenetes dolgok, és meg kell rázni magadat és felmenni. Viszont akkor feloldanám egy sokkal könnyebbel. Voltak fogfájós éveim nagyon, mert nem mertem elmenni fogorvoshoz, mert félek tőle. <gül> és,
1: uh, Ebben is hasonlítunk. És fájtak, foga- fájtak a fogaim <gül>
2: nagyon sokáig. És uh, nyomtam magam fájdalomcsiapítókkal, aminek nincs értelme, mert ha kiáll, elfogy, akkor még jobban fáj. Arról le kell állni, meg amúgy is egy butaszokás. Amikor észrevettem, hogy amikor fellépek abba az egy órába, nem fáj semmi. <gül> Akkor, akkor már örömmel mentem fellépni. És kérdezték, hogy nem veszel be egy algopirin? Nem, nem, mindjárt megyek fellépni, ott úgyis elmúlik. Ja, István visszajön. 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 Ahogy leesik a színpadról, fáj. De ez egy
1: csodálatos dolog a mi szakmánkban. Hát ami más igen. állapot ez? Igen, igen.
2: Te is éreztél
0: ilyet? Tehát, hogy képernyőn tudtál olyan létállapotba kerülni, ami semlegesített minden bajt, ami korábban jelen volt?
1: Hát egy, a legszomorúbb ö, édesapám halála. Tehát egyik nap meghalt, és két nap múlva egy, egy nagyon fontos műsorban kellett szerepelnem. És megkérdezték a főnökeim, hogy képes leszek-e rá. És, és azt mondtam, hogy igen, igen. Tehát mondhatnám azt is, hogy a gyász pillanataiban, az első pillanatain átsegített az, hogy dolgoztam, hogy ott, ott lefoglaltam a lelkemet, agyamat, és nem azért vállaltam, hogy jaj, akkor most a karrieremben akkor ott majd hiány ér... nem, hanem egyszerűen ez a munkám, ez a szakmám, és, és nem engedhetem azt, hogy, hogy, hogy bármi kilendítsen. Nem halból. is mérlegelted
0: esetleg,
2: hogy
1: lemond? Nem, nem, nem.
0: Hát ez a bizonyos tudott az eminens. Hát ez
1: elég eminens. Erős. Igen, ez elég erős.
2: Vagy inkább az is, hogy tudjuk, hogy nekünk azért ez, ez egyfajta terápia. Igen. A szó a legnemesebb szerint, értelmében. Terápia? Azt mondom.
1: Mm-hmm.
2: Amikor nagyon sok fellépésem van, akkor van olyan időszak, amikor úgy érzem, hogy többet vagyok a színpadon, mint azon kívül. És olyan is van, hogy hogy ott ott vagyok otthon, ott élem a mindennapjaimat, kint emberek előtt, és van, amikor a két színpad közötti életet érzem ilyen pseudónak, és, és nem tudok mit kezdeni magammal. A legrosszabb, mai napig nem tudom, hogy kell csinálni azt, hogy amikor lejövök a színpadról, és megtapsolnak, és hogy hogy váltsak vissza az én erdeti életembe, amikor megyek le Parizert venni. Mai napig nem tudom ezt hogy kell csinálni. Ebben vagyok a legesetlenebb.
0: Azért te nagyon sokat változtál szerintem. Az alatt, az idő alatt, amikor vagy amióta mi látunk téged színpadon. és megnéztem az első Fábri Béli szereplésed, ezt a bizonyos szerepléset. Nem volt igazi
2: szereplés.
0: Szerintem emberileg változtál sokat, nem? Mintha aztán ne engedd, hogy magamnak, szerintem árnyalatlanabb voltál, hegykébb egy picit, tán sprődebb is. Ezekbe például szerintem elképesztő nagy a
2: fejlődés. Nagyon kedves vagy, de azért ne tekintsünk el a ténytől, hogy eltelt 15 év, tehát mindenki változik. Hát, mindenki változik. A hegykeség meg a sprőtség az, az, a, az a nétívséget is jelenti, tehát az nem feltétlenül rossz. Aztán már később ugye ki kellett valamennyire moderálni magát az embernek, hiszen mégiscsak színpad, meg kamera, lehet, hogy máshogy nézek, máshogy beszélek, mint akkor, de és ez is én vagyok, de ez már egy idomult valami. Jó, tanul, mint hogy tanul az ember, utána az információt megszerzel, egy könyvet elolvasod, utána már veled lesz. Ezzel nincsen baj. Nyilván változtam, igyekeztem változni. Hát azért, azért ez egy feladat. Tehát azért meg kell felálni. Sok ember számára valamilyen szinten még mi is példaképek vagyunk. Hát a, mindig megkapjuk azt, hogy ezt nem mi találtuk ki, persze, hogy nem. Hoffi már ezt nagyon régóta csinálta, ez így van, de a humoristaságot, azt mi emeltük ilyen hétköznapi szintre, ami nem egy évbe egyszer egy ilyen nagy ünnep, hanem, mm. hanem úgy járnak napi színházak, mint, 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 mint a moziba, úgy járnak stand-up színházakba. Tehát a humort, ja és a humort, azt igazából a felnőttek élvezték, felvették apuék kazettára és meghallgatták, nem tudom nátok, hogy volt. Igen, okay. abszolút. De most már a gyerekek is. Tehát a gyerekek is foglalkoznak, a humor az mindenkié. Tehát azt, hogy ezt intézményesítettük, ezt mit csináltuk?
0: Azt mondod, hogy az élet egyéb területein tudsz te esetlen lenni. Tehát el tudsz bizonytalanodni az hétköznapi dolgait illetően, amikor nem vagy színpadon, ezt így kell érteni?
2: Azt akarom csak mondani, hogy én, mint, mint privát ember, mint magánember, még az átlagosnál is átlagosabb vagyok. Tehát én, én csetlek, botlok, rossz megyekbe, megyek be. Nekem a figurám ugyanaz, akit ismeretek a színpadról, csak, csak akkor, akkor kap egy hangsúlyt, és akkor máshogy működik. De most, hogy idejöttem, háromszor is elrontottam egy kanyart. Tehát, hogyha ezt valaki látta volna, ez nyomorult volt. A színpadon ilyet nem engedek meg magamnak, ott nálam van az irányítás. Ott úgy történik minden, ahogy, ahogy azt én csinálom. És a, a, a privát életemben gyakran elveszítem az irányítást. És ez egy ilyen es, esetlen szórakozat valamibé megy át, de nincs ezzel baj. Az a jó ebbe az egészben, hogy gyakran emlékeztetni kell magadat arra, hogy honnan indultál. Muszáj, muszáj kicsit, egy, egy, nagy, egy-két nagy virtuális büdös pofont én ki szoktam osztani magamnak. Amikor így elkezdek rinyálni, hogy le kéne cserélni a kocsit, vagy ó, még mindig ez a telefon, akkor azért kiosztok mag a régi pistikének kiosztok egy-két nagy sallert, hogy ezért szedd össze magadat.
0: Mert akkor álmodsz ezekkel a hentes üzembeli dolgokkal,
2: nem? Nem, azokkal gyakran álmodottak. Tényleg már, már a pszichológus mondta, hogy csak ne meg én ezt a húsipart, már egyszer nem de ezt már kibeszéltük.
1: Ez az egyértelműen... vissza kéne menned egy Vissza, vissza egy szoktam hét
2: menni hét. mindig. Gyakran. Hát, ha... Már rég nem üzemel.
1: Ja. Rég
2: nem üzemel. El szoktam oda zarándokolni. Mint az ilyen régi horrorfilmekben.
1: Ahol, ahol megint éreznéd a szagot, a hideget, és lehet, hogy ezzel egy...
2: Léptem is fel ilyen Igen? helyen, nem jött vissza nekem, konkrétan ahhoz a helyezem van valami Aha. kötődésem, valami beteg kötődésem. A legutoljára elmentem, akkor egy, egy <kül> már, már csak őrzik a portát, már nincs <kül> ott semmi. Ö, konkrétan álltam és néztem befele, felmásztam a, a kőkerítésen, <kül> csak hogy benézzek, és az éjjelőr úgy dönt hogy inkább a kutyát, tehát <kül> ő nem ment ilyen dialógba. Az utolsó élményem, hogy szaladok a kocsiban.
0: Gyuri, <gül> 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 te visszamentél azóta a likőripari vállalathoz? Mert hogy ott dolgoztál előtte könyvelőként, mielőtt a televízió Igen. által megismertünk.
1: Nem, nem, de ha elsuhanok szólnokon ott a, a hely közelében, akkor átvillant rajtam, hogy én itt dolgoztam. A, a nagyobb élmény talán inkább Majdnem szomszédok
2: voltunk Igen? akkor. Én Szolnoktól 20 kilométerrel. Hol? Jász Karajenő.
1: ott még nem jártam. Én meg tisza tenyön. Nincs messze. Az is 20 kilométerre van, csak akkor egy ilyen... Hát ott
2: van a Tisza igen, igen. Emiatt száz.
1: Inkább a kis falumba szoktam visszamenni, ahogy gyerekeskedtem, ahova már a világon semmi nem köt, és mégis, mégis megvan az a húzóerő, hogyha Török-Szent Miklóson megyek át. Nagyon ritkán megyek, mert nem szeretek a négyesen autózni. Nem is szabad. De akkor kimegyek Tiszatenyőre, és ott megyek egy kört a faluban, ahol már semmi nincs az én gyerekkoromból, de valami, tényleg valami láthatatlan erős szál mégis köt oda.
2: Valami és megmagyarázhatatlan erő odahúz igen. a kis faluhoz, ezt ez, ez, ez csak osztani tudom. Ez így működik. Te, te Pesti vagy?
0: Nem, Párkányi vagyok, felvidéki.
1: Ó, Párkányi. Hát az
2: éppen. Ugye éppen épp a, a határon, egy
0: szembe, persze. Igen. Tehát ilyen értelemben mind a kettőnknek szerintem hasonlók a kódjaink és a, az indítatásunk. Ez abszolút így van, csak szerintem az idő előre haladtával jön rá az ember arra, persze. hogy mennyire fontos az, ahonnan jött. Simán, Ez...
2: simán elképzelhető egyébként, ám, hogy a nagyvárosiak is így vannak a kerületeikkel, csak valahogy vadregényesebben hangzik a, a uh-huh. parasztház és a sok zöld, nem?
0: hát meg nagyobb a távolság, minden értelemben. Én azt szoktam mondani, hogy akinek nincsenek kisebb rendőségi érzései, ha csak nem valami nagypolgári milliőből jött, szociokulturális lemaradásai, akár csak saját magadban, saját magad szemében, az nem mond igazat. Legalábbis a kezdet kezdetén, amikor Pesten elkezdesz ebben a millióben mozogni, biztos vagyok benne, hogy összehasonlítod magad egy virtéli pesti emberrel, és te jössz ki belőle legalábbis magadban rosszul.
2: Nekem az volt a furcsa, hogy, hogy mindenki le nem köszön senki, és akkor még nem voltak az telefonok, mert most azt nézik. De olyan sose lesz, hogy engem. Hm.
1: Hát ezzel hasonló ugye az elején az egyik vidékiségnek egyik jellemvonása, hogy mondom, most Szentendrén élek, de ott jó esik, hogy Ránézek arra, sokszor azt se tudom, hogy ide köszönünk egymást. Szentendrei Judit. Hát a neve onnan ered, úgyhogy csak még szent nem vagyok, de majd eljön az ideje.
0: Azért az igaz, hogy édesapád nehezen viselte azt, hogy te megváltoztattad az eredeti neved?
1: Nem esett jól neki, bár erről azért mi túl sokat nem beszélgettünk, hiszen ahogy én elkezdtem tévézni, ő nem sokkal utána meghalt, és a mai eszemmel soha nem változtattam volna meg a a nevemet, Miért? azt mondta, mert figyelj, a kurdics név egy nagyon különleges név, tehát és nem is a mai eszemmel visszakérdeztem volna valószínűleg, hogy és mi nem tetszik, mert úgy hangzott el, hogy hát Judit, ez olyan furcsa ez a név, változtassa meg. És az apukám nagyon büszke volt, hogy az ő kislánya, az a kis falusi, duci kislány egyszer csak ott, ott van a képernyő.
0: Dombi, azt mondta, hogy az előbb Judit, hogy az ő apukáj végtelen büszke volt arra, hogy ő Honnan hova jutott, és ájútam figyelte mindig a televízióban? Szó szóval szerint. Szóval szerint. A test ez hogy van? Mit tudnak ők kezdeni ezzel a mondjuk úgy, hogy hívságosnak is mondható stand-up léttel?
2: Nekem nagyon egyszerű, a szó legklasszikusabb értelmébe, legnemesebb értelmébe véve, egyszerű szüleim vannak. Mindeketten melósok voltak egész életükben. Anyukám műanyag poharakat gyártott, postán dolgozott, apu meg traktoros volt egész életében. Élnek mind a ketten, szerencsére egészségesek. Azért mondom, hogy volt, mert most már nyugdíj előtt állnak. És ö, apu, apu nem nagyon érti ezt a mai napig se, hogy látom, ahogy a szemében nézek, úgy nem nagyon tudja hova tenni, úgy, úgy nyilván büszke a maga módján, de neki nincs meg ez a fajta érzelmi kifejezéstára. Anyukám viszont ő rajongó, tehát ő újságkivágásokat gyűjt, minden műsort megnéz. Anyukádnak sem mondja, apukád? Tehát ugye a hátad mögött? Azt nem tudom. Azt nem tudom. Már erre így sose kérdeztem rá. Nem tudom, mert már hallottam, hogy hazajött valahonnan, mert hogy kezdődik egy műsorom. És az nekem bőven elég, tehát engem ne hordozzanak tányéron, meg pajzson. Biztos, hogy nem lenne rá igény részedről? Biztos, hogy nem. Biztos, hogy nem. Nekem az jó. Nekem az a legjobb a falumba. Láttam már más kollégáknál, hogy, hogy ők a falu stárjai, ők a falu menői, mindenki imádja őket. Nálunk a mi falunkban ott ilyen, ott ilyen hűvös távolságtartás van, ott inkább az a jó-jó-jó. És egy darabig bántott, aztán rájöttem, hogy, hogy világjelentemben utáltam azt, hogy állandóan bámulnak, most meg már le akarnak mindenhol fényképezni. Utálom azt, hogy 15 éve nem ülhettem be egy olyan helyre, hogy ne nézze valaki vége, ahogy eszek. És rájöttem, hogy ha hazamegyek, ott mindenki békéhagy. Megkérdezte az öreg Szatócs bácsi, hogy mivel találtál már valami munkát? És akkor én így nézek, jövök egy forgatásról, hogy hát mondom, tudja az a szórakoztató ipar. Azt hogy azt tudom, azt tudom, de valami rendesek. <gül> és abban a pillanatban azt éreztem, hogy itthon vagyok. És nekem ez így jó. Ezért jó, ezért jó ez, hogyha ha, stárkodni akarok, akkor eljövök szerepelni. Ha pedig élni akarom a rendes civil életemet, akkor hazamegyek.
0: Akkor ez viszont, jó. amikor te el kellett tulajdonképpen, Igen? hogy jöjj az mtv től Nem kellett.
1: Azért nem. elfogyott
0: körülötted a levegő, nem?
1: De én maradhattam volna, várhattam volna a csodára. Ülhettem volna, hiszen a mai világban már hány meg hány sztár van, nagy nevű sztár, aki ott van, ott csilog, majd fél évig pihen, vagy fél évig nincs képernyőd. Tehát ha, ha én türelmes lettem volna, akkor, akkor kiülhettem volna esetleg következő feladatokat. De én úgy döntöttem... És akkor 40, 40, 40, 80, 45 éves voltam, és akkor én már úgy éreztem, hogy hát azért az idő jócskán eljárt felettem. Ma már azért erről másképpen gondolkozom, de nem akartam egy ilyen sajnálatra méltó, öregedő televíziósként a csodára várni, hogy na majd még hát ha valami. És akkor inkább úgy döntöttem, hogy eljövök. Tehát senki nem küldött, de nem volt, műsorom...
0: De nem is marasztaltak? Az nem fárt? Né,
1: de, de az rosszul esett. Sokat sírtam én akkor azon, hogy, hogy, hogy akkor most, most tényleg hogy is van, hogy eddig nem győztem a műsorokat, és, és egyikből estem meg. Volt olyan hét, hogy négyszer-ötször különböző műsorokban képernyőn voltam a 96-ig, És igen, fájt nagyon. Nem értetlen voltam ezzel a dologgal. Ilyenkor
0: visszamenőlegesen is az ember egy kicsit megkérdőjelezi saját magát?
1: Én az életem, a gyerekeim születése után a legjobb döntés volt, hogy eljöttem a televízióból. Én nekem annyi szépség, jóság, érték nem bejött, hanem behoztam az elmúlt húsz évembe. Hát most gondoljunk bele, hogy Annyi idő telt el az eljövetelem óta, amennyit a képernyőn töltött. Nem is
0: feltétlenül erre gondolom, de nem? amikor valaki azt gondolja, hogy Igen? egy terület jelese. És amikor Igen? a főrökei egyszer csak, amikor bejelenti azt, hogy elmegy, nem mondják azt, hogy hát ő itt karát szükség van. Akkor azért, hogy visszamenőlegesen is elgondolkodom sok nem. Mindenről. A-
1: Akkor én már nagyon határozottan tudtam, hogy el akarok jönni, csak írják alá azt az elengedő papírt és ak- akkor De már volt nem még utána
2: jel... tévében mondás? Voltak még bemondók?
1: Ez úgy van tudott, hogy én 89-ig kifejezetten bemondó voltam, 89-től 98-ig pedig műsorvezető, szerkesztő. És a bemondókat, hű, hát nem tudom, nem hogy hányba szüntettem be a magyar televízió. Még 2003 ben voltak bemondók. Igen, voltak bemondók, és látod, ők nagyon szomorú és nagyon méltatlan véget értek. Elfogadva az, hogy persze a világ változik, a világ megy előre, nincs szükség már ott egy, bár most ugye visszatértem a képernyőre, és tulajdonképpen a, a klasszikus bemondói szerepet, ugye két műsor között mondok valamit, igaz, hogy ez oldottabb, érdekesebb, humorral telibb olykor, de végül is ma, én most fél éve ugyanúgy bemondóként dolgozom a, a Story 4 televízióban. De egyedül
2: te vagy, ugye a régi Gárdából. Igen, igen. De ez Engem nagyon menő.
1: Hívtak, hát nem. Ez én abszolút is. menő. Nagyon elgondolkoztam azon, hogy 65 éves voltam tavaly nyáron, hogy, hogy szabad-e még nekem De viszabad? mit mérlegeltél? Még szép. Azt mérlegeltem, tudod, hogy az emberek, és ma már sokat beszéltünk a külsőségről. Azért azt a kérdést fel kellett tennem, hogy majd, majd nem az a hanvas 20-as, 30-as Juditka vagyok, és megbocsátják-e nekem, hogy, hogy én is öregettem. Erre kétféle válaszom volt. Egy, ők is velem öregettek, tehát nincs mese, ők is ugyanúgy öregedtek a másik. Nem kell, hogy tudjátok, én sok éve már az aktív idősödéssel foglalkozom, és mindig azt mondom korombelieknek, hogy nincs olyan, hogy nem lehet, meg lehetetlen, meg nem, és és akkor pont én nem veszem fel ezt a kesztyűt, hogy hogy akkor megint odaülök, és megint mondom, és megint. Úgyhogy élvezem, meg kell nektek. Szerintem
2: nincs mit megbocsátaniuk neked.
1: Köszönöm.
0: De Azért egyet áruljanak, ha azt mondja neked valaki nyolc évvel ezelőtt, Igen. hogy egy kereskedelmi televízió, Igen. a te igazi, virtigli szerepedben fog megkeresni, és szeretne képen jól látni, Te egy lyukas garastam ott távolna érte, hogy ez megtörténik.
1: Semmit, egy, egy, semmit. Tehát én, én, én voltam a legjobban meglepve, meglepődve, amikor ez az ötlet fölmerült. Tehát én ezen csak nevettem, tudod, de én nagyon... Tehát az idősödésnek számomra nagyon jó részám az is, hogy az ember önmagán olyan jókat tud mulatni, meg annyi öri, öniróniával tud az élethez, a dolgokhoz viszonyulni. Tehát sokan megijednek az idősödéstől, és persze én is szeretnék száz évig élni aktívan, jó szellemmel, de, de az idősödésnek nagyon sok előnye van. Tehát például az egyik ez, hogy... Hogy, hogy, hogy tudsz magadon mosolyogni, hogy, hogy olyan, na, jó. El kell fogadni, hogy az élet hol fent, hol lent, hol fent, hol lent, és amikor épp lent vagyok, mert igen, én is nem egyszer voltam, vagyok, és biztos leszek lent, de hát úgy is tudom, hogy aztán meg valami.
2: Hát a természet egy mindig nulla, persze. Jóisten, x-szel játszik, szokták volt Én volgozani. is észrevettem, Én hogy. Én azért
1: jobban szeretem, bocsáss meg, ha nulla fölött egy I kicsit. Picivel. Úgy
2: szokott lenni. De azért általában minden jó dolgot követ egy rossz, de amikor meg ott van a rossz, akkor tudod, hogy majd jönni fog egy jó. Ezek a közhelynek számítanak Igen, most, de hogy igaz, így mondom, de, 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 de ez segít abban, hogy amikor Igen. padlón vagy, akkor tudod, hogy. Mindjárt kisüt a nap.
1: Igen.
0: Te azt mondtad a stand-up léttel kapcsolatban, hogy egy magyar stand 10-15 év van, hasznos év. Ha jól most jársz a 14-nél. Tehát vagy a szabályterősítő kivétel, vagy készüljünk arra, hogy mondjuk egy éven belül te más pályát fogsz.
2: Nem, ezt lassan most már tényleg be kell fejezni. Ezt most igen, igen, mondod? Igen, igen, igen. Na tényleg. Hát ezt nem hiszem el. Biztos, hogy igen. Nem biztos, hogy sokáig kell bohóckodni. Azért ez egy más típusú valami. Ezt... Ezt, ezt nem tudom, meddig lehet hitelesen csinálni. Nem szeretnék ebbe beleragadni. Engem még sok minden más is érdekel. A Én televízió is... nagyon, ugye? Tehát hogy? a
0: televíziózás, akár egy ilyen beszélgető műsor
2: Hogy? Ne, hát csináltam is ilyet, tudod. De azt se folytatták. Hát ez, ez teljesen, ugye, ki vagyunk szolgáltatva. Mondanám, hogy a kereskedelmi televíziózásnak, de hát a köztévén is ugyanez van. Tehát valakik döntenek arról, hogy egy műsor lesz-e vagy nem.
0: De Dombi egy olyan ember szabad ne egy olyan ember, aki azt mondja, hogy Isten igazából a színpadon önazonos az a lét, ami számára a narkotikum, és minden, ami azon kívül van, ott elesettnek vagy esetlennek érzi magát. Le
2: tudna mindenről mondani. Ez nem lemondás. Egészetesen idegesít az a tény, hogy hogy, hogy ez a vége. Tehát muszáj benéznem még pár ajtón. Nem lehet ez a vége még.
1: Én ezt nagyon helyes gondolkodásnak, én életemet és véremet tettem föl a televíziózásért annak idején. És amikor eljöttem, attól kezdve azt képviseltem, és ha fiatalok kérdezték a véleményemet, mindig azt mondtam, hogy soha nem állhatsz egy lábon. Tehát soha nem. Mindig kellenek új ajtók, ahogy fogalmazol. És az elmúlt húsz évem erre bizonyság, hogy hogy amikor azt mondtam, annyi új, az, hogy egy csomó könyvet megírtam, hogy előadásokra hívnak tartani, hogy nem csak egy ilyen kis csacsogós író-olvasó találkozó, tehát annyi új dolgot hoztam be az életembe, aminek nagyon örülök, mert ha csak azon az egy lábomon állnék még most is, ami ugye a televíziózás, akkor akkor kevesebb lenne az életem, vagy én magam lennék kevesebb.
0: Hát akkor nyissatok sok újjajtót, és nagyon örülök, hogy hallhattunk, láthattunk benneteket. Köszönjük a lehetőséget. Mi köszönjük. Jövő héten ugyanebben az időben két új világot, Két új karaktert mutatunk be önöknek. Világtalálkozó. Kadarkai Endreműsora.